0: Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas, aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta, compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmar y comiences a crear, esto es Compartiendo Cine.
1: Un saludo a todos amigos de Compartiendo Cine, mi nombre es Caleb Triana y me da mucho gusto que estén aquí una vez más, de vuelta, escuchándonos, viéndonos y demás bueno el día de hoy tengo el honor de tener a un invitado eh, internacional eso me da muchísimo gusto su nombre es manuel nieto él es el director de una película que se llama el, Empe- el empleado y el patrón el cual tuve la cual tuve el honor de ver en el, la pasada edición del cine del festival de cine de guadalajara y pues bueno sin más este manuel cómo estás
0: muy bien, mucho gusto. Encantado de estar aquí contigo.
1: Eh, ma, un gusto igual este, poder estar charlando contigo y pues, poder un poco hablar de, de cine y pues, de cómo, cómo haces el cine y cómo ves el cine. Bien, para iniciar pues quiero comenzar con una pregunta muy, muy básica que ya es de cajón para todos mis invitados. Y tiene que ver acerca con el momento en que deciden... Eh, hacer cine, ¿no? ¿Que deciden eh, vivir la, la vida desde la perspectiva del cine? ¿En qué momento se enamoran del cine y deciden tomar ese camino, ¿no? A pesar de las posibles adversidades que eso conlleva.
0: Bueno, para mí, eh, para mí eso ya fue hace bastante tiempo. Eh, Mal que bien llevo más de 20 años viviendo del cine o en el cine o con una pata en el cine Bueno, eso ocurrió a fines de los años 90 cuando después de dejar mi trabajo en la televisión con un amigo, un colega hoy Decidimos hacer eh, un corto eh, que se llamó Nico y Parker, decidimos filmarlo en 16 y terminarlo en 35. En esa época en Uruguay eh, no se había hecho ningún corto en fílmico y nosotros veníamos de estudiar ciencias de la comunicación con otros compañeros que después siguieron el mismo derrotero, por decir Pablo Stoll, Juan Pablo Revela. Fernando Esten, Arauco Hernández, bueno. Eh, Entonces, eh, bueno, largamos ahí, pegada a esa experiencia, yo empecé a trabajar como asistente de dirección en 25 Watts, ahí aprendí el oficio ese, que me llevó a trabajar en otras películas con ellos, con Stoll y Revela, y me llevó a trabajar con Lisandro Alonso en Argentina, con Paz Encina en Paraguay, con Federico Beiroz también aquí en en Uruguay. Y y bueno, más adelante, en el el 2004, filmé mi primera película, que se estrenó en el 2006, eh, En el 2011 filmé la segunda, se estrenó también, dos años después, en el 2013. Eh, Bueno, también empecé a dar clases en la Escuela de Cine, a finales de los años eh, 2007, 8 por ahí. Hoy ya hace como ocho años que doy clases en Bellas Artes, aquí en en Uruguay. Entonces, eh, bueno, entre una cosa y otra... En estos 20 años han sido dedicados casi enteramente, digo profesionalmente, al al cine. Pero ya te digo, te repito, recapitulo, porque no estudié cine propiamente dicho. No había escuela de cine en Uruguay, cuando yo salí del liceo y tuve que decidir qué hacer, qué qué seguir estudiando. Eh, Y bueno, me anoté a estudiar Ciencias de la Comunicación y tuve la suerte de coincidir con un montón de gente que terminamos con los mismos intereses y terminamos trabajando en la misma dirección como amigos y bueno, eso contribuyó ahí a, a que eclosionara el, el, la pequeña cinematografía nacional este uruguaya eh, a principios de los años este, 2000, ¿no? Entre el 2000 y 2010 quizá tuvo su, su periodo más destacado por lo menos internacionalmente, el de premios festivales, reconocimiento internacional ¿Y,
1: ¿Y qué sientes que fue lo que te llamó la atención del cine en ese momento que te hizo decidir Eh, pues seguir involucrándote en otras eh, en otras cosas del cine no mencionas que fuiste asistente de dirección y algunas otras cosas hasta poder llegar a ser tu tu primer largometraje cuando entraste a estudiar eh, comunicación ya tenías ese gusto adquirido o lo adquiriste durante la carrera
0: no, 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 no. Lo, lo que pasa es que eso se compone de dos cosas. Primero, eh, como la, no sé, uno tiene que tener una cierta predisposición, tendencia o ya una cierta cinefilia, digamos, este, arriba, ¿no? Eso es un interés por el, eh, por el cine, este, como expresión, como lenguaje, este, como arte. Y bueno, y eso sí. Yo ya llevaba algunos años viendo películas en la Cinemateca y en en la Facultad de Ciencias de la Comunicación me encontré con otra gente que traía lo mismo. Pero de ahí a concebir que uno puede llevar una vida, este, sostener una vida trabajando este, en cine o haciendo cine, es un es un paso este, muy grande, este, está muy lejana una cosa de otro. y en un país como el nuestro, donde no había cinematografía profesional, donde no había una cinematografía nacional, en, en, en esa época no había fondos, no había escuela de cine, no había instituto de cine, era muy difícil pensar en eso y proyectarse eh, en esa dirección. Eh, entonces eh, creo que fuimos a través de la carrera este, que estudiamos y haciendo este, como algunos intentos amateurs. Eh, bueno, nos fuimos animando y a, hasta que logramos financiar estos, estas pequeñas este, películas, este corto, 25 watts se filmó con menos de 20 mil dólares en ese momento con un pequeño fondo que habían este, conseguido los chicos. Y, y bueno, resultó ser como una especie de aventura exitosa las dos Entonces eso genera como mucha eh, también este adrenalina Era como la primera vez que se hacía por gente así, este, tan joven Y daba un resultado eh, como de, como mucho entusiasmo Generó, no sé, en, en toda la... la este, la comunidad acá, cinematográfica, y también el público. Eh, Entonces, cuando uno recibe todos esos laureles, entre comillas, esa buena recepción internacional también, se le abren un montón de puertas, sobre todo eso, no al mostrar la película este, afuera, al descubrir el mundo de los festivales, el mundo de la industria cinematográfica afuera, el mundo de los fondos este, eh, internacionales que apoyan todo este tipo de, este, de, de, de producciones, de intentos, de, de aventuras este, artísticas, eh, eh, se, se abre un mundo nuevo y te das cuenta de que sí, de que se puede este, seguir por ese camino y que... se puede intentar vivir a través del cine. Eh, Creo que por ahí es es la cosa.
1: Claro, sí. Eh, Y vaya, eh, creo que ahora con con el tiempo y con la perspectiva, creo que te puedes dar cuenta como de todo lo que quizás se ha avanzado en el área de cine en tu país. Mencionas que al principio no había instituciones. Eh, no había una escuela etcétera y supongo que ahora las cosas han ido cambiando gradualmente ¿no? Eh, para un eh, joven de tu país en en las condiciones actuales crees que es más fácil poder dedicarse o vivir del cine eh, que en tu momento, en el momento que tú lo decidiste
0: Bueno, hay ciertas cosas que parecen que sí, que harían las cosas más fáciles, como tú decís, el marco institucional eh, está mucho más desarrollado, sí, hay institutos, sí, hay múltiples fondos eh, que apoyan las diferentes eh, eh, etapas de de desarrollo, producción y postproducción de los films, hay un parque técnico y un este y como es y y, y las profesiones técnicas se han desarrollado y los técnicos se han multiplicado y bueno, en fin, hay escuelas de cine, hay varias. Eh, Pero eh, por otro lado, Hubo un cambio muy grande a finales de los años este, 90, acá llegó con cierto retardo, que es toda la digitalización del cine y la, entre comillas, democratización este, de, la, de la producción. Ese, este, ese salto, eh, bueno, hizo que todos pudieran filmar o acceder a... a una cámara y a producirse con con menos recursos a priori. Eh, Pero también eso generó como una competencia muchísimo más grande, tanto nacional como como internacional, por los lugares de esas películas, en los fondos, en los festivales, en las eh, ventas, por la oferta de proyectos y de películas, que se viene experimentando, digo, un aumento desde exponencial, desde para mí, desde mediados de 2005, por ahí, este en adelante, o si querés, a partir del 2010, este, en adelante. Eso por un lado. Y por otro, eh, me parece que eh, está un poco enrarecido como el punto de partida, de, de los ópera en el sentido de que cada vez más hay, hay como una tendencia eh, a empezar por, eh, por películas eh, de género, decididamente de, de género, con mezclas de diferentes códigos pero relativos este, al género y eso a mí me preocupa porque yo entiendo que la ópera prima tiene que llevar otras cosas también, no tiene, yo lo veo como una expresión, como tiene que tener componentes personales, experimentales, este, de riesgo, y que eso parece, no te digo haber desaparecido, pero está reducido a una expresión muy, este, muy pequeña, en el cine de hoy, está como, no sé, perdida, solo algunos festivales o o algunos fondos lo siguen conservando como en en La Mira, en el centro de atención, y me parece que eh, el cine ha perdido muchísimo en estos últimos años, en en diversidad y en diferentes miradas, creo que se han degradado muchísimo... Como las, los lenguajes nacion, propios nacionales de cada este, cinematografía este, En detrimento del, del cine de género, o de los códigos este, de género Por los tipos de consumo que hay hoy, en fin este, Y y bueno este entonces pienso este que es difícil no es difícil tratar de, de hacer este una película eh, que va a ser muy parecida a lo que están tratando de hacer en Estados Unidos este en Europa en México este en Brasil o, o en la India entendés este entonces es como que si en lo, todos estos lugares estuvieran haciendo las mismas películas y eso genera este una dificultad viste eh, no genera diferenciación sino genera como una homogeneización este, en los temas y sobre todo en el lenguaje
1: y, y tú a qué, bueno eh, me, me interesa y me intriga ese, ese tema que tocas pero tú a qué le, le, le debes o tú por qué crees que, que está sucediendo eso que mencionas
0: por, también por la homogeniz- homogeneización no me sale, del consumo de los, de los, este, de los contenidos. Este, se están eh, concentrando a través de, de las plataformas, este, se están concentrando cada vez más y las plataformas son tienen su criterio de de selección, de de curadoría, de oferta, son son mecanismos comerciales y y mucho más manipuladores que la la promoción de de salas, donde, bueno, por por el lugar de donde los ves y por cómo se hace la selección, la elección de, 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 de la película. Eh, Entonces, sin quererlo, sí, estamos todos mucho más cómodos en en nuestras casas, frente a nuestros proyectores o grandes televisiones o computadoras, eh, pero eh, también eh, elegimos menos, con menos libertad, sin, sin darnos cuenta. Y eso hace que... Como que estemos demasiado para mí sometidos a un mismo tipo de lenguaje. A un, a un, a un lenguaje que se vuelve común en términos este, globales, que no se diferencia mucho de una película producida en Japón, ya digo, como una, este, en la India, como una en México. De repente las películas que se eligen para estar ahí en la, en la portada de Netflix o de, o, o de Amazon, son películas que comparten como eso, los mismos este, códigos este, o lenguajes. Y pasa que después, no sé, un mexicano eh, se sienta a ver una película mexicana, este, de autor, y se siente incómodo, se siente incómodo frente a la, a la imagen que le devuelve ¿no? este ese, ese director que... Eh, que es mucho más este, cuidada, que está mucho más alejada de, esa, de, ese, de, de ese mundo este, al que está acostumbrado, pero que es mucho más real, y que es propia, sobre todo. Es una creación y un desarrollo este, de, de, del lenguaje propio este, del país. Y es tremendo eso, porque ahí, ahí uno cae en la cuenta de, 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 de que lo otro se vuelve como una especie de, de adicción, ¿no? en, en donde... Se lo saca de ahí, se lo corres un poquito, ves algo este diferente, donde el tiempo transcurre diferente, donde una escena está compuesta eh, por menos planos este o por personajes que no son este, los del espejo ideal eh, y, y, y te sentís incómodo y ya no lo quieren ver, este, ¿no? Entonces... Sí, esas cosas me preocupan. Y no veo que haya nada que, que indique que, que, que eso se va a revertir, sino todo lo contrario.
1: Claro. Y bueno, y sobre todo la tende- hablando de, del tema del streaming, parece la tendencia ahora con, con la pandemia, ¿no? Que todo se está virando hacia, hacia los, la, la producción del streaming, ¿no? Y con eh, pues la aparente muerte de, de las aras de cine, de repente parece difícil ver, ver algo como eso, ¿no? Yo, yo, yo veo varias posturas en cuanto a esto, de repente hay algunos que lo ven de una manera un poco más alentadora, de decir, bueno, ahora hay un abanico más amplio de posibilidades que escoger. Por otro lado, también hay otros que mencionan... Eh, que pues sí, tal vez parece ser que hay un abanico más amplio, pero de repente eh, el, el servicio, ¿no? del eh, streaming es, es quien te da lo que ellos quieren que veas de alguna manera. Y por otro lado, para los realizadores, hablaba hace tiempo con alguno que me comentaba, ¿no? Que su película fue comprada por HBO y decía, bueno, pues sí la compró, pero pues no la promociona, está ahí escondida, si la quieres ver tienes como que buscarla y de una manera así casi poner toda todo el título completo con el autor y todo así para que te aparezca en la lista porque si no pues no no aparece, ¿no? Parece como que las las esconden, ¿no? En ese sentido eh, tú qué relación tienes como realizador con, con las plataformas y, y las ves como algo eh, que puede beneficiar a, a llegar a más público o, o consideras que, que, que puede de repente eh, perjudicar un poco el proceso de, de la distribución.
0: Mira, yo nunca he vendido de las películas que he hecho, de he hecho tres nunca las he vendido a plataformas. Eh, me encantaría vender esta porque todavía la película tiene deudas y, y, y sea como sea las tengo que las tengo que pagar. Este todavía, aunque está terminada, y aunque la película fue acá, y si, bla bla bla, pero este, estamos en rojo. Entonces, sí, me encantaría que saliera una venta eh, a, una, a una plataforma. Eh, por esa por por esa razón. Yo la verdad no no tengo muchas expectativas en cuanto a públicos y a eh, cantidad de espectadores eh, que esta peli pueda hacer, por más que tiene un actor eh, internacional conocido, aunque sea en el mundo del cine independiente, y que es una coproducción entre cuatro países, y que bla 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 bla. Pero está negro el panorama, o sea, no pienso este hacer ningún dinero con los este, con los este, espectadores sí me encantaría que la película se pudiera eh, estrenar al menos en los cuatro países donde fue producida y en alguno más si es posible la película está hecha para el cine está mezclada para el cine está pensada encuadrada coloreada este para el cine no para verla en una, una plataforma eh, Ojalá termine en alguna plataforma, sí, ya te digo, por esta razón y porque también se accede a un público que si no, eh, nunca llegaría la película, por más escondida que que, eh, eso sucedía antes también en el cine, te la podía comprar un distribuidor en un país y la podía cajonear perfectamente y o, o la podía estrenar en dos salas y no hacerle ninguna promoción y la iban a ver 500 espectadores en un territorio. Eso es lo mismo, o sea, ahora lo que pasa es que hay muchísimas este, más películas y y ta y, y ya con las pocas que se promocionan es una sobrecarga tan grande este de información en cuanto a la promoción de de los contenidos que, este, que a veces se vuelve difícil de manejar. Este, entonces, eh, bueno, a, a, ya te digo, es por ahí.
1: Bien, eh, y bueno, ahora, ahora tocando un otro tema también que, que estabas hablando hace, hace un momento, y era acerca de la relación que a veces puede tener el espectador con, con lo que ve en la pantalla, ¿no?, y, con, con cómo se puede sentir identificado con algo que no puede, que puede parecer más real o que puede ser más cercano a su realidad, pero que está quizá mostrado de una manera eh, que no está acostumbrado. Y con eso quisiera entrar al tema eh, de tu película, El empleado y el patrón. Eh, creo yo, digo, no he tenido la oportunidad de ni siquiera viajar a tu país, pero creo porque vi la película y porque pues vivo en un país latinoamericano, que son cosas que de repente hay, se pueden compartir entre <risa> varios países latinoamericanos, ¿no? esa visión ¿no? de, de clases y demás, pero ¿cómo, ¿cómo surge esta idea de esta película en particular?, Y vaya, ¿qué búsquedas querías hacer o de qué manera es como tú planteas tu cine para poder encontrar esos temas de los que hablas, no?
0: Bueno, eh, la película tiene su origen en la película anterior que hice, que se llama El lugar del hijo, donde la última parte, la, el último tercio de la película también recorría un tipo de paisaje similar, personajes similar y también un conflicto cercano en términos de eh, trabajadores del mundo rural y un y un patrón y un nuevo este patrón, no, en un contexto muy muy diferente y como producto de todo el desarrollo de de la película, pero haber trabajado eh, en esos lugares con esa gente me dejó con muchas ganas de seguir por ese camino, de seguir explorando los temas rurales, eh, recorriendo esos paisajes y buscando personajes en el interior profundo de Uruguay. Entonces creo que esa es la principal motivación De seguir eh, hacia adentro de de Uruguay eh, El interior es un lugar poco transitado por la cinematografía nacional Que es más de corte urbano o costero eh, Y bueno, y ha ido poco en cuanto a los temas, a tratar temas rurales y por otro lado, las circunstancias de mi vida me llevaron a conocer a un, un patrón este, como el que se muestra en la película, a conocer, digo, este, personalmente. Y, y bueno, eso ya me daba las dos herramientas principales para, para hacer como una oposición de personajes, patrones y, y, y empleados, y de ahí sacar este, un conflicto. Que fui este, bueno tejiendo eh, con estos dos elementos eh, principales, eh, estos dos elementos como punto este, de partida.
1: Bien. Y bueno, eh, de, desde qué punto de vista eh, crees o consideraste eh, contar la película, ¿no? Creo yo que el cine a veces sobre todo cuando cuentas una historia, siempre hay un punto de vista y no quisiera yo eh, decir cuál yo vi, <ríe> pero ¿por qué elegiste ese punto de vista y, y qué querías decir con eso? no
0: Sí, es cierto, esta película propone eh, como una división del punto de vista, un quiebre del punto de vista para desdoblarlo en un segundo, ¿no? Por eso la película se llama El empleado y el patrón. Eh, No obstante eso, siempre hay un punto de vista dominante. En este este caso, creo que es sobre el patrón, porque yo, director, estoy más cerca de, de esas personas por donde vivo, porque... Vivo en Montevideo, eh, por por la vida que que yo llevo, por la educación que tuve. eh, Y y, y bueno, el mundo del empleado es es más lejano, es lo que yo salgo a descubrir eh, haciendo esta película. eh, entonces, bueno, sí, por ahí el, el, la parte del mundo del patrón tiene más tiempo en pantalla, eso refuerza el dominio este, de su punto de vista, aunque creo que, eh, que funciona esta doble, esta eh, como se diría esta relación de espejo que que se genera entre los personajes, ¿no? Que es un, uno es la imagen del otro que son como complementarios pero contradictorios, este, también eh, tienen cosas en común, pero tienen cosas, este, bueno, que los oponen y generan este, el conflicto y que también al espectador le cuesta eh, ponerse en un lugar de juicio, ¿no? De juzgarlos unívocamente a uno o a otro por la ambigüedad que... Eh, la película deposita en en ambos personajes principales
1: bien Eh, y y en cuanto como a la creación de los personajes y de repente hay eh, un punto de, de empatía que el espectador podría tener que sentir para poder quizá relacionarse con los personajes creo que Eh, un punto de realidad, o por lo menos algo que personalmente me gustó de de la película, que yo yo recuerdo, es eh, que no no haces un juicio de valor moral de ninguno de los dos personajes eh, en cuanto a, a las decisiones que van tomando después de un evento trágico que sucede, ¿no? Y es a partir de aquí donde creo que sí se quiebra el punto de vista ¿no? por lo menos desde mi perspectiva ¿no? y vemos un poco de ambos lados y eh, al mismo tiempo pa, eh, todo se vuelve un poco claroscuro en el, en el sentido de, de que vemos como las partes buenas y malas ¿no? unos cómo quieren sacarle provecho a los otros a, al mismo tiempo ¿no? cada quien desde sus lo que quiere hacer y Eh, Y y aquí yo yo te preguntaría eh, cómo manejas o cómo eh, logras crear estas eh, personalidades dentro de de los personajes que puedan, eh, pues, no sé, ser tan tan reales o por lo menos sentirse tan reales donde no, donde pueden hacer actos eh, que pueden eh, verse moralmente inadecuados pero pues al mismo tiempo no 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 hacer que que el espectador juzgue esos actos pues de, desde la perspectiva moral no y, y los vea como como humanos ¿no? creo que eso es, es complicado hacer en, en el cine
0: bueno eso es el guión eh... Esas son las diferentes este, capas dramáticas que se construyen en, 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 en la escritura del guión. Eh, creo que eso estuvo ahí siempre, no, no es un tema de puesta en escena o de cómo como, como filmar, es inherente a la historia y a los aspectos como más profundos este, del drama, es como la estructura del drama se sostiene eh, ¿no? con los pilares este, del conflicto y, 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 y bueno y con, y, y, y con las vigas estas de, 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 de las contradicciones no una contradicción en, en un personaje eh, genera para mí genera profundidad genera eh, eso una dificultad eh, de juicio de, a la, al, digo, para el espectador, al, al emitir un juicio genera como una dificultad, genera una pregunta, y eso se traduce siempre en una emoción. Una pregunta en un espectador es una emoción que está eh, generándose más o más grande este, o, o, o más chica, pero en el lugar donde, si yo logro, llevar al espectador a un lugar como de incomodidad, de pregunta, de qué, este, de qué está pasando, este, e, e, eso para mí es igual a, este, a emoción. Entonces, eh, bueno, es la idea con la, que se, como, como con la que se escribe el guión y es la idea de cómo se producen este, las emociones a través de De esto, de las preguntas A través de la oposición Dentro de de lo que Un personaje hace eh, O dice Y y, y bueno, y así Creo que es como sale adelante La película
1: Bien Eh, Ahora en en cuanto a a La elección de de los actores Que interpretan estos personajes eh, Cómo fue un poco esa lección? Recuerdo que en, en Guadalajara mencionaste algo de del, del personaje de, del empleado que era un actor eh, natural, o sea, un actor no profesional, pues de estudiado, así que haya dedicado su vida a ser actor. Por otro lado, el, el, eh, el otro protagonista sí sí ya tenía una trayectoria actuando y tener esas contrapartes eh, de, de dos personas con con eh, pues vaya con, con con formaciones quizá un poco distintas al, puede de alguna manera volverse en algo difícil para, para hacer la película pero tú cómo lo manejaste
0: eso esa elección de casting o esa idea de casting que viene eh, con el guión también, va mucho más allá de los personajes eh, principales, porque todo el mundo del empleado, el mundo entero del empleado, de personajes del empleado, está eh, interpretado por actores no profesionales. Y en contraposición, todo el mundo del patrón está interpretado por un elenco profesional, internacional y reconocido, por lo, al menos los, los, los tres este, eh, principales. Eh, eh, Rodrigo, el, el, el patrón, su padre y su, eh, y su esposa, también los que vienen para abajo, pero bueno, manejemos esos tres. Eh, entonces, eh, sí, eso era una, una apuesta importante para mí en la realización, que esa mezcla funcionara este que yo esperaba que tuviera ese contraste que jugara a favor de la, de la película no que redundara en la como en cierta verosimilitud sobre todo eh, del mundo al retratar el mundo este, del empleado que es muy difícil de hacerlo este, con actores para que realmente se se crea no este en cambio, todo el mundo del, del, del patrón, al estar más cerca de, de esos personajes de lo que las audiencias o los públicos, que son en su mayoría urbanos, ¿no? están más cerca de ese personaje a través de, de sus vidas o de las pantallas, este, y, y, y va a ser, este, iba a ser más fácil que se lo creyeran interpretado por actores, y a su vez también iba a ser más fácil que se identificaran con ellos, el mundo rural es más alejado, entonces es más difícil llegar a a esos personajes desde la empatía o desde la identificación, esa es una de las razones por las que la película empieza por el patrón, y después se traslada al al mundo del empleado. Eh, pero bueno, ahí hay sí, en, en, en la puesta en escena hubo un trabajo muy fuerte, sobre todo con los actores profesionales, para que ellos regularan, modularan su registro y lo pudieran bajar y pudieran trabajar en el nivel o registro que trabajaban los actores no profesionales, que ellos no tienen la capacidad o posibilidad de, de modular eso. Entonces, este, bueno, yo creo que... es salió bastante bien la mezcla, que es creíble para los dos lados, y también, bueno, a mí me da la posibilidad, esto es una coproducción, es una película que necesita de de los dineros de Francia, Argentina, Brasil, bueno, de traer talento de esos países para para armarla, ¿no? No es que se hizo por eso, Pero eh, eso también está en la estructura de la película, de cómo uno elige financiar una película y y con quién elige asociarse.
1: Claro. Y eh, otra cosa en cuanto al tema de de los actores es eh, cómo cómo fue o cómo fue la dirección con con ellos o cómo la manejaste en ese sentido, ya medio. eh, hablaste de que los actores profesionales tuvieron que bajar eh, un poco su la la manera en en que ellos eh, se me fue la palabra, pues interpretaban, voy a decir, para poder estar al al nivel de los actores no profesionales, pero eh, dejaste eh, todo al rodaje o hiciste alguna intervención anterior al rodaje no o sea algún ensayo o algo así o dejaste que todo fluyera de, de manera natural
0: y no la verdad con los se hizo algún ensayo, pero con los actores no profesionales es muy difícil ensayar porque uno no trabaja en el en el Eh, no trabaja con con la representación como herramienta, con la construcción de un personaje, sino trabaja uno con su esencia, ¿no? Haciendo las cosas que ellos hacen todos los días y tratando de retratar las personas que son. Eh, Entonces, eh, sí, hubo algún ensayo, pero de orden técnico, de de, de cómo eh, la cámara los va a registrar, y para que ellos entiendan el funcionamiento de la cámara en torno a la acción, que a las acciones este, que ellos hacen. Sí hubo más trabajo, como decía, con los actores este, profesionales, no de antemano, este, sí este, en el rodaje... Eh, de eso de, de irlo llevando al registro de los, de, de los actores no profesionales y eso es un trabajo de sacar de, sac- de irles eh, quitando todo lo que ellos puedan como agregar no es una es una tendencia que trae el actor profesional de, como construye trata de mejorar como agregando eh, o, o modificando dándole matices a, a ese a este personaje Acá ese, el trabajo fue como todo lo contrario Sacar, 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 sacar eh, Para que, bueno, llegaran a, a, al nivel de los otros ¿sí? Pero el trabajo fue que casi enteramente Ese este, de rodaje Nos costó algunas escenas que quedaron afuera del, este, del montaje Porque no, no, no habíamos llegado a esos lugares eh, En donde la película funciona En términos de interpretación De los dos mundos pero, pero, bueno, bien.
1: Bien, eh, me gustaría hacer eh, como dos dos cosas más antes de, de cerrar. Y que nos dé el tiempo para no quedarme como con ganas de, de, de preguntarte. Eh, la, la primera tiene que ver acerca con, con el, el tema del ritmo. Me parece, o por lo menos me percaté que la primera parte de la película... Me parece que el ritmo es un poco más más lento y de repente hay un momento más o menos quizá podría yo decir que es después de la mitad de la película donde el ritmo se torna un poquito más caótico. Si podría decirlo de esa manera, puedo inferir que esa decisión es deliberada, pero me, me gustaría saber en qué momento eh, tomaste esa decisión y, y con qué objetivo. no
0: Y sí, es así, eh, pero el ritmo no es caótico, es este al contrario, se, se va acelerando este, hacia el final de la película. Hay una progresión eh, en donde sí. el ritmo se acelera para llegar al clímax, este, que es la carrera este, final. Sí, pasada la mitad de la película, pasado el accidente, eh, después de una... Primera parte en comparación más contemplativa por los tiempos que, los tiempos de los planos, por la cantidad de planos que hay por escena. A partir de, ya te digo, de la mitad, hay más escenas, las escenas están compuestas por más planos, este, y esto produce el efecto de, de, sí, de aceleración este, del ritmo.
1: Bien, sí, nada más para corregir. Sí, sí me refería más como a esta rapidez, pero quizás no, no elegí la palabra correcta. Pero bueno, eh, ya para, eh, finalizar y para ir cerrando esta, esta charla y pues agradecerte por, por el tiempo que, que, que me regalaste para poder conversar, eh, sobre cine. Siempre me, me gusta, eh, cerrar estas charlas eh, haciendo, eh, pidiéndole a, a los invitados que puedan desde su experiencia quizá dar algún consejo para todas aquellas nuevas generaciones de cine que, que vienen qué les podrían decir o qué les podrían aconsejar para poder eh, pues que puedan seguir haciendo cine y puedan seguir eh, estando de, dentro del camino de del cine
0: Y yo les digo que miren cine nacional, que miren las producciones nacionales, que miren lo que hacen los autores nacionales, que desconfíen de los géneros, que desconfíen de las plataformas, que sigan las recomendaciones de los cinéfilos, de los directores reconocidos de su país y de la región, que defiendan el idioma y y los lenguajes propios o particulares de cada región, en este caso de México, que tiene una cinematografía envidiable, que tiene unos directores divinos, con películas hermosas, y y con recursos tremendos también para, para hacer cine tan... Este, ya me gustaría ir a México a trabajar.
1: Pues espero puedas algún día andar, andar en, 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 en mi país haciendo cine. Creo que eres un gran director. Lo, por lo menos me, me quedó claro con esta película que, que vi, y pues eh, sería cuestión de que sucediera. ¿No? No creo, no creo que sea algo imposible. Y ya mencionando acerca de de lo que hablabas de de ver cine nacional y ver cosas que sean cercanas a nuestro lenguaje, nada más me gustaría ver si llevarnos algo de tarea y quizá alguna, una o dos películas que puedas recomendarnos eh, para acercarnos al cine uruguayo.
0: Bueno, eh, al cine uruguayo... eh... Yo recomendaría dos perlas perdidas, este, una es más conocida que la otra, eh, la primera es diría que es La vida útil, una película de Federico Beiroj. Eh, película este, muy sencilla, muy hermosa, muy emotiva, que refiere como al cine, a un cine clásico que Uruguay nunca tuvo, está hecha en el año 2010 o 2011, y la segunda sería Hiroshima, es una película dirigida por Pablo Stoll, eh, y es un musical mudo, hermosa este película su vuelta al cine después de que muriera juan pablo revela que era su compañero de este de dirección eh, hizo esta película eh, muy sentida muy no tiene nada que ver con el tema ese no este de la muerte es todo lo contrario este, está llena de música este, sin diálogos con, con leyendas y, y es muy libre este, no sé a mí me gusta mucho
1: Bien, pues, una vez más agradecerte por por el tiempo, por los consejos y por compartirnos eh, tu experiencia. Eh, esperamos eh, volverte a ver quizá pronto y poder seguir viendo pues las cosas que, que nos vas a mostrar eh, en tu mundo cinematográfico. Pues muchas gracias y con esto terminamos. No sé bueno, si quieres decir algo más.
0: No, agradecerte a ti. Y, este, y bueno y a los que están este, del otro lado de la pantalla este ojalá nos encontremos en el cine en los festivales
1: esperemos saludos. que sí saludos, bien con esto cerramos, gracias por vernos y escucharnos nos estaremos viendo y escuchando en un próximo episodio hasta la próxima